0: en este cansadito vamos a conversar sobre este supuesto movimiento que existe de los MAP y todos estos pedófilos y pederastas unidos en contra de la salud e integridad de los niños y todo este monstruo que se ha creado a través de redes sociales y cadenas de Whatsapp de las tías, donde tenemos que esconder a los niños porque esta gran organización de pederastas eh, empoderados tratan de derribar todas las leyes y convertirse en un movimiento más y toda esta paja que está rodando y todas esta bola de mentiras que está aterrorizando a todas nuestras abuelas y a todas nuestras tías y a todas las personas en redes sociales. Vamos a conversar sobre eso, pero primero quiero agradecerles a todas las personas que de alguna u otra forma han conectado con el podcast y han escrito en redes sociales sus opiniones y me siguen y de alguna forma se meten en los videos y comentan y se involucran en la conversación. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por tener ese ánimo de acompañarme en este proceso en donde trato de de hablar de los temas que yo todos los días veo en Twitter y veo en Facebook y bueno y, y tengo que respirar hondo para que no me dé una CV cada vez que leo los comentarios y las discusiones políticas de las personas sobre este tipo de, de tópicos que, que al final del día afectan nuestra calidad de vida porque nos, dejamos, porque nos dejamos consumir por ideas falsas y medias informaciones que terminan aterrorizándonos. No es posible que vivamos a través del miedo y que vivamos motivados a través de un terror constante, de alguna forma manipulados por los medios y por las cadenas falsas de las tías. Entonces vamos a conversar un poco sobre estos temas para poder eh, sacarnos de encima la estupidez y disimular un poco de que fuimos criados con teteros de cloro, ¿no? Esa es la intención de este podcast, esa es la intención de, de, de generar esta conversación con ustedes en Cansadito y, y bueno, nada, bienvenidos todos los nuevos y saludo a todos los viejos que ya están acá. Somos pocos pero locos y eso es bastante bueno. Quiero agradecer a todas las personas que se han inscrito en el Patreon, eh, patreon.com slash y se han convertido en los pollitos de Cansadito de Ser Yo hay bastantes personas ya y más de 20 Patreons que para mí es una locura porque estoy apenas empezando y que tenga tanta gente apoyando el trabajo para mí es maravilloso me siento lleno de orgullo de verdad gracias también gracias a toda la gente que se ha hecho con la mercancía de Cansadito de Ser Yo de hecho ayer Ayer mandé un paquete para Alemania, una vaina increíble. Esta esta semana tengo que mandar uno para Holanda. He mandado para Venezuela, he mandado para Miami. O sea, de verdad, gracias a todas las personas que se han interesado en la mercancía, de verdad que la camisa está súper potente, el pin es increíble y todos los regalitos que yo le meto a la caja también son súper interesantes. De hecho, bueno, vamos a hacer algo. Antes de seguir con el tema, quiero presentarles cómo yo organizo los paquetes de Cansadito de Ser Yo antes de mandarlos para que vean el cariño y el amor y la comprensión y la ternura que se le pone a cada cajita de Cansadito de Ser Yo. Vean. Vieron que la cajita es de verdad espectacular. Vale la pena meterse en el pedo del Patreon y recibir este regalo cada tres meses y, y tener todo el contenido de cansadito de ser yo directo en su bandeja de entrada del Patreon. También, bueno, recordarles que tienen que suscribirse al canal, tienen que darle like, tienen que comentar, tienen que ser parte de la comunidad, pana, porque los Patreon tienen un chat privado donde conversamos todos los días, inclusive mira, el, desde el primer pollito hasta el último pollito que es el sugar daddy que quiere mantener este beneco roba marido. Bueno, todos tienen acceso al, al chat de telegram que es privado que no es el mismo que yo tengo donde comparto memes que ese es memelaniobar bueno estos son los pollitos de cansaditos somos una comunidad bien cerrada donde estamos conversando todo el tiempo y me dan ideas para el programa y me dan ideas para, para las redes sociales y no me comparten memes porque necesito mucha ayuda con el canal de memes yo todos los días ando con, con mi pala y, y mi pico tratando de escarbar los mejores memes para ustedes. Bueno, siempre necesito ayuda y a través de ese chat, que son los pollitos de cansadito de ser yo, podemos de alguna forma interactuar y poder lograr eh, una mayor sinergia en el canal de memes, que es un boom. Hay más de 4.000 personas metidas en esa vaina todos los días recibiendo risas gratis para hacer su vida más feliz. Pero bueno, vamos a tema que yo sé que eso es por lo que están acá, y es el tema de los MAP, los Minor Attracted Person, personas atraídas a los menores de edad. Miren, los pedófilos, la pedofilia existe, la pederastía existe. La diferencia entre pedófilo y pederasta, pedófilo es el que tiene la desviación sexual, que se siente atraído por menores de edad. Y el pederasta es el que realmente ejecuta el abuso sexual en contra de los niños. Entonces hay que diferenciar las dos cosas. No es que dejen de ser una menos terrible que la otra. Son una mierda, pero es un poco diferente querer matar a alguien que ir y matarlo. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas. Los pedófilos y la pederastía existen y es un problema muy, muy grave. Lo que no existe es el movimiento MAP, los Minor Attracted Persons. Esto es un un bujo, un un invento, una de las otras teorías conspiranoicas que se han creado para de alguna forma aterrorizar a las personas. Y también tiene una connotación religiosa detrás, una, una carga de intencionalidad para dañar al movimiento LGBTQ+. Eso es más que evidente porque han tratado de involucrar, por ejemplo, la bandera trans como la bandera del movimiento MAP. ¿Qué genera esto? Que las personas cuando vean publicaciones de de la comunidad LGBT y vean la bandera trans, de una vez hagan el clic con que es la bandera MAP y rechacen y y genera un poco más de homofobia, va sembrando esa semilla de odio que tanto hemos trabajado por de alguna forma desenterrarla de, 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 de la grama, ¿no? de sacarla del, del, de, del panorama entonces coño, no se hagan eco de esas vainas yo se los voy a decir así de simple El, la pedofilia y, y la edad de consentimiento para que una persona pueda tener sexo con otra, es algo generalizado en la mayoría de los países del mundo, es un delito o sea, ser, ser pedófilo o ser pederasta es un delito en la mayoría de los países del mundo en la mayoría eso quiere decir que que es poco probable que hayan adultos que se identifiquen como MAP abiertamente y creen un movimiento MAP en busca de derogar las leyes, en busca de que baje la edad de consentimiento y todas estas cosas que se suelen escuchar en redes sociales sobre el tema. Es poco probable porque, por ejemplo, si en los Estados Unidos sucede esto, que sale un carajo diciendo que él es MAP y que él quiere abrir un, un grupo de Facebook y que quiere conectar con, con niños y quiere conectar con otras personas que duran a los Niños, etcétera, lo más probable es que el día siguiente tenga el FBI en la puerta, marico metiéndolo preso, llevándoselo por una investigación. Entonces estas son cosas que se han tenido, que las han tenido que hacer ellos de manera clandestina porque no solamente es un delito, digamos legal, sino que también es un delito moral y algo que como como sociedad, en consenso, condenamos y repudiamos en, en general la mayoría. Sí, hay otros movimientos que se identifican como NAMBLA. Por ejemplo, pero NAMBLA no tiene más de 1.500 miembros y eso es una y esto, y esto estamos hablando que es una asociación en un país de 300 millones de personas, los Estados Unidos. Entonces, coño, que tengan mil miembros o mil locos que se identifiquen de alguna forma como amantes de los niños, etcétera. Sí, es bien preocupante y horroroso, pero es poco significativo en términos de miedo, en términos de amenaza, es muy poco significativo. Entonces, coño, vamos a tratar de racionalizar racionalizar las vainas y tratar de entender el daño que le estamos ocasionando a personas de la comunidad LGBT porque detrás de todo el impulso de la temática MAP lo que viene es un ligue para desprestigiar los movimientos de la reivindicación de derechos de la comunidad LGBT que no están pidiendo nada que tú y yo ya no tengamos están pidiendo poder casarse legalmente un matrimonio civil para poder heredar para poder compartir responsabilidades con su pareja poder adoptar o sea son derechos que ya Tú y yo tenemos, y que ellos están pidiendo. Nadie dentro de la comunidad LGBTQ está solicitando que se le den suprapoderes, supraderechos, o que de alguna forma los derechos de ellos quebranten los de los demás, como es el caso de la teoría de los MAP o de las cosas que de alguna forma estaban impulsando a la gente en Ambla. O sea,. Eh, Lo que están pidiendo estos grupos, supuestamente, es que deroguen la la edad de consentimiento. Sainz es una locura. Eso, Eso va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, nosotros como sociedad tenemos un consenso en donde decidimos que a partir de los 18 años es que una persona tiene la capacidad cognitiva y madurez para poder decidir si quiere ingerir bebidas alcohólicas o no, si quiere fumar o no. ¿Cómo podríamos, como sociedad, reducir ese consenso para la actividad sexual? Es poco probable que eso suceda. Por eso es que los avances de quienes, de alguna forma, han intentado tal vez eh, buscar modificar estas leyes han sido prácticamente nulos. De hecho, yo estuve leyendo en internet varias referencias de personas que han hecho, mira, de verdad que un trabajo increíble haciendo la autopsia de todo el tema del mapa. Aquí se los pongo sencillo para que lo conversemos. Esa mierda no existe, punto. Entonces, pero hay gente como, por ejemplo, hay un artículo de Cifrizuela que se publicó en el estímulo, tiene, ese artículo tiene mucho de opinión. Eh, y por eso quizás yo no lo comparto tanto porque tiene, tiene una gran carga de odio contra Luis Olavarrieta a quien yo aprecio mucho, pero en, en el fondo, Cifrizuela hizo un trabajo increíble haciendo la autopsia de todo lo que es el movimiento MAP y, de, y desmintiendo todos los argumentos que se comparten a través de redes sociales y este es un tema que me preocupa particularmente porque yo tengo dos hijos no es que tengo uno, no, no. tengo dos hijos y tengo un varón y tengo una hembra el varón ya tiene casi ocho años y está escolarizado, o sea, ya va para el colegio, tiene amiguitos, va para entrenamientos de fútbol, va para entrenamientos de karate, va para natación. O sea, él tiene un montón de actividades donde ya papá y mamá no controlan, donde papá y mamá no pueden estar encima de ellos. Entonces esos son los espacios donde los niños y niñas están más vulnerables. Cuando nosotros como padres delegamos la responsabilidad del cuidado a otro adulto. Porque ni modo, no podemos estar, es imposible, no podemos estar todos los días en todas las prácticas y en todas las actividades de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Yo Al al niño estar escolarizado, como en todos lados, hay un maldito grupo de WhatsApp. Hay un un grupo de WhatsApp para el edificio, hay un grupo de WhatsApp para la urbanización, hay un grupo de WhatsApp para el trabajo, hay un grupo de WhatsApp de los amigos y hay un grupo de WhatsApp del colegio de los carajitos. Y no solamente hay un grupo de WhatsApp del colegio de los carajitos, también hay un grupo de WhatsApp del salón del carajito. Y hay varias secciones, entonces hay varios WhatsApp. En fin. En el WhatsApp del del grupo de los los chamos, la mamá de una compañerita de de mi hijo mayor compartió toda una investigación de los MAP y cómo venían los MAP a devorar a nuestros niños y llevárselos y violarlos. Y es una cosa que no va a pasar. Adicionalmente, acompañó esa noticia con un montaje de una marcha LGBTQ que decía que el, que el cartel le borraron lo que verdaderamente decía. Y además que el montaje estaba muy mal hecho, déjame decirte. Cualquier persona con dos dedos de frente se ha dado cuenta de que el mensaje no era eh, correspondiente a la fotografía. Pero decía algo como que eh, los pedófilos también, también amamos una cosa así, una vaina absurda. Entonces, eh, coño, ¿qué es lo que genera esto? Esto no genera que los padres sean un poco más estrictos con el cuidado de los niños o que, de alguna forma, sean eh, más cuidadosos con con el tema, sino lo que genera es sembrar la semilla del odio a la comunidad LGBT, lo que va impidiendo la ganancia de los derechos. Entonces, coño, vamos a tener un poquito de sentido común de... bueno. Ver, y vamos a tener eh, un poquito de empatía con las personas que están luchando día a día con una problemática que también nosotros compartimos, como es la pandemia, como es la, la crisis generalizada política y social que vivimos en diferentes países. Y coño, tratemos de no agregarle un poquito más de carga de, de mierda como se la estamos agregando con el tema del map por favor, un poquito de sentido común. Ahora, volviendo al artículo de Cifrizuela, que se los voy a compartir en, en el canal, porque de verdad vale la pena. Si, si, si le barremos un poquito la, la carga de odio contra Luis Barrieta, el, el artículo en realidad está excelente la forma en la, como des, en la que desmienten todo el tema del MAP. A mí me parece eh, un trabajo excelso. Y, ¿Y por qué la carga de odio contra Luis Olavarrieta? Porque Luis, a través de Carabota Digital, que es una de las plataformas que él utiliza para eh, su actividad periodística, hizo un video de unos ocho minutos que tuvo un impacto increíble en la sociedad, que estaba lleno de verdades y de medias verdades hasta cierto punto. Y eh, bueno, eso generó una preocupación bastante grande en muchas personas que estamos un poco más conscientes de la problemática que estamos presentando en este, en este capítulo. De hecho, para que no sea solamente yo el que hable sobre este tema y que sea yo el único que, que de alguna forma argumente sobre el tema de los map Eh, Quería invitar a Edgar Batista. Edgar Batista es un activista por los derechos LGBT muy conocido en Venezuela que ha trabajado por muchísimos años en estos temas y tiene opiniones bastante bastante centradas con el tema de, de, de los MAP y la pedofilia y de cómo la comunidad LGBT de manera abierta y y frontal ha rechazado cualquier tipo de de implicación o de de tratar de involucrarlos con con este movimiento de mierda que no existe. Hay muchos otros espacios donde los hijos realmente están en peligro, y eso voy a hablar más adelante, y no precisamente es una organización que está tratando de devorarlos. Vamos a hablar con Edgar, lo voy a llamar por Zoom y, y después seguimos con la conversación. Bueno Edgar, bienvenido a Cansadito de Ser Yo para mí es un placer tenerte acá como ya te presenté ante todas las personas que están viendo el podcast eres un activista LGBT de bastante trayectoria en Venezuela muy conocido y muy respetado por tus opiniones muy, muy centradas y muy coherentes y sobre todo informadas y es por eso que decidí invitarte bueno, eres el primer invitado de Cansadito de Ser Yo una cosa que, que es de aplaudir porque yo pensaba que no, no iba a invitar a nadie nunca pero me parece demasiado pertinente tener opiniones de personas un poco más enteradas que yo cuando se habla de temas tan delicados como el MAP, que es este supuesto movimiento que muchas personas a través de redes sociales están tratando de impulsar y a través de WhatsApp para que cuidemos a nuestros niños de este monstruo de organización que trata de comérselos o algo por el estilo. No sé, desde el punto de vista de la comunidad LGBT, ¿cómo se ve este movimiento MAP o de qué va? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, primero, un honor ser el primer invitado. Esto va a quedar en los anales de la historia. Pero bueno, sí, tú, tú tienes razón y es algo que nosotros hemos enfrentado constantemente desde hace mucho tiempo, que es la, la, una estrategia que busca relacionar al movimiento LGBTIQ con la pedofilia, es decir, generar la idea en la gente de que la homosexualidad y la pedofilia son cosas que tienen que ver una con la otra de alguna manera, ¿no? Y eso está basado, por supuesto, en una, en una idea falsa, una idea errada, que no tiene ninguna base científica, pero que parece ser una idea que es muy fácil de popularizar, ¿no? Por alguna razón, porque se ha desmentido muchas veces, pero con el paso de los años sigue, sigue siendo como muy popular, la gente sigue creyéndolo cada vez que se dice, es como... Eh, eh, es fácil para, para el movimiento, los movimientos que están en contra de los derechos LGBT eh, posicionar esta idea.
0: ¿Y por qué crees que es tan sencillo, de alguna forma, involucrar lo que es la lucha por la reivindicación de derechos LGBT con una supuesta lucha del derecho a ser pedófilo? Porque si vemos la terminología, o sea, la diferencia, la diferencia entre pedofilia y pederastía, el pedófilo es aquel que inevitablemente siente atracción por menores de edad o por niños pequeños y el pederasta es el que ejecuta el abuso sexual. Ya es el que realmente es el violador, el que comete el abuso, el que toca al niño, el que le hace el daño físico y emocional. Entonces, claro, ¿por qué crees que es tan fácil relacionar una reivindicación de derechos con la la reivindicación del sentir del, del, del pedófilo?
1: Ya. Bueno, hay dos momentos. ¿no? Uno es el momento actual, eh, donde estamos como metidos en, una, en un huracán de, de noticias falsas que surgen cada cinco minutos. Tema, Especialmente ahora en la pandemia parece que la gente se metió más en Internet y entonces salen cada dos días una noticia distinta de, de algún descubrimiento, de alguna conspiración secreta distinta. Entonces, este momento, por, por varias razones, eh, parece que, que privilegia este tipo de cosas. Y el segundo momento es cuando surgieron los movimientos LGBT en el mundo, es más bien cuando se estaban ya consolidando eh, en ese, en ese interés, más o menos entre los años eh, finales de los 60, finales de los 70, la década de los 70 completa. Fue como el momento en el que, bueno, este, este movimiento apareció a través de, de la las protestas de Stonewall y que, que crearon la primera marcha del orgullo gay empezaron, empezó a tomar forma, ¿no? empezó a sumarse todo el mundo, todos los que estaban excluidos. Hay que recordar ahí que, por ejemplo, en el momento en el que se dio la primera manifestación del orgullo, fue, bueno, fue una protesta en contra de una redada policial a un bar gay que era clandestino, pero en ese bar gay no solamente convivían gente gay, convivía también gente lesbiana, gente trans, convivían... Eh, niños en situación de calle, que ese era el único sitio donde los aceptaban o donde podían estar. Entonces, claro, había como una mezcla de gente que estaba excluida eh, de la sociedad en ese momento que empezó, bueno, a tomar forma como un movimiento y empezaron a darse estas marchas, estas, estas manifestaciones, ¿no? Entonces... Eso generó una respuesta en la gente que nunca había visto a los gays claro. a las lesbianas, a las personas trans, organizándose y saliendo a la calle y pidiendo cosas de esa manera. Y hubo una, una respuesta a esto, básicamente a finales de los, de los 70. Eh, una de las, de, las, de las respuestas como inmediatas que hubo, o, o que quiero como mencionar, que quiero echar ese cuento, fue en el condado de Miami-Dade, que es muy conocido por los venezolanos, porque sí, ahí viven muchos venezolanos ahí hoy en día, pero en, en, los, en los 70, en, lo, en el año 77 específicamente, eh, hubo una, un, se fundó como un, un, una especie de movimiento en contra de una ordenanza antidiscriminación que se había eh, promovido dentro de ese condado, que permitía, bueno, eliminaba la discriminación en el acceso al trabajo, a la salud, a las personas eh, gays, en aquel momento solamente se hablaba de gays, entonces la respuesta fue que los padres dijeron, no, ¿cómo van, a, van, van a, a no discriminar a los gays en el trabajo? Entonces van a venir a enseñar, a dar clases en las escuelas, y yo tengo derecho, yo estoy siendo entonces discriminado, mi derecho a darle eh, eh, o proveerle la moral protección bíblica a mis hijos. La moral bíblica, específicamente, educación a la moral religiosa. Bíblica. Entonces que un gay en se le enseñara a mi hijo estaba en contra de ese derecho y se armó un, un movimiento que fue muy popular que fue como salvar a nuestros niños Save Our Save Children, our children. Sí. Eh, que fue liderizado que tuvo como entre su su um, imagen más importante o más de peso a una cantante contra que había sido Miss América no sé qué Anita Bryant Anita Bryant además como dato curioso, había participado eh, un par de años antes, o un año antes, más o menos, no sé, sí, un par de años, en 1969, en una manifestación masiva que también tuvo lugar ahí en Miami, que fue como el rally por la decencia, en contra, eh, o para protestar en contra, de eh, unos actos que había hecho un tal Jim Morrison en un concierto, por el cual fue denunciado por actos lascivos, por blasfemia, que lo metieron preso. Borracho. De hecho. Eh, claro, además, él, él se murió todavía pelando a esa, a esa de, demanda, porque se, se bajó los pantalones, no quedó sí, muy claro. Total, sí, nunca que... se
0: supo realmente si se lo sacó o no se lo sacó.
1: Claro. Este, y al final, años después, fue perdonado por el, por el condado, pero eh, este tipo de cosas hacía Anita Bryant, ¿no? Aprovechaba como estos tipos de de cosas que en los 70 escandalizaban, los 60, 70 escandalizaban mucho a la gente, a la sociedad conservadora de aquella época, que era gente que había crecido en los años 50, en los años 40, y eh, este, este Save Our Children era, era como... Una de, de, de las tra- grandes plataformas. Plataforma,
0: plataforma para, para seguir impulsándose ella a través de, 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 los, de, las, de los conservadores. Pues, y fue súper exitosa, pues se
1: replicó y lograron tumbar sí. eh, legislación en, en varios estados de Estados Unidos, hasta el punto de, de, de quiebre llegó, se fueron de palos cuando ya entraron los 80. En California quisieron promover una, una legislación que derechamente eh, eh, hacía como obligatorio votar de su trabajo a cualquier persona que en una escuela hablara bien de los gays, una cosa Ajá. que se fueron tan de palos que no tuvieron apoyo ni del de gobierno de aquel momento demócrata ni de la opción republicana, el gobernador era Ronald Reagan, tampoco los apoyó, y entonces ahí fue como la primera vez que tocaron fondo y ya después, ahí, como eran tan radicales, pues dejaron de tener apoyo mucha gente y la carrera de, de Anita se fue al demonio, <risa> pero eh, esta cosa como que revivió un poco ahora, eh, porque hay, se conjugan como estos tres factores, ¿no? que son los intereses políticos de grupos conservadores que han visto los avances del movimiento LGBT en las últimas dos décadas eh, más palpables. Eh, lo, lo segundo es un modelo de negocios que ahora tienen muchas páginas o, o en internet en general muchas eh, eh, portales que, bueno, reciben dinero a medida que aumente su tráfico. Y entonces claro. les conviene cualquier cosa que genere tráfico. Y una de las cosas que más generan tráfico son las cosas eh, que, esto además se ha estudiado y está muy de moda hablar de eso, que es el cerco de confirmación que tiene la gente. La gente, bueno, si ve algo que se adecua a sus creencias o, 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 o conecta con algo que ellos que ellos más o menos tenían alguna idea entonces entran más los comparten más cliquean más y eso entonces aumenta el tráfico de las páginas entonces conjugan tres factores que son intereses políticos que inventan estas cosas las páginas que eh, hacen de su modelo de negocio el tráfico y bueno la maleza donde pega esta chispa que es la gente en la que empieza a hacerle clic como loco a cualquier cosa que más o menos se adecua a sus creencias
0: bueno de hecho uno de los principales digamos una de las principales características de la desinformación y de los fake news es conectar con la creencia de la gente, con la creencia. No necesariamente eso va relacionado con los hechos o con la verdad, porque puede ser una creencia popular tal cosa y conectar con eso genera clics, genera visitas y como tú lo dices, impulsa un modelo de negocio para las plataformas digitales que son, que son el, el, la cantidad de, de visitas, la cantidad de personas que están en la página y el, de alguna forma los motiva a... A, a introducirse a este tipo de temas como, como el que estamos conversando el día de hoy, que son bastante escandalosos, porque además es importante como resaltar que, coño, que los niños, mira, cuando tú pones un tweet sobre un perrito que lo atropelló, o sobre un niño que está desaparecido, eso tiene reté automático y solidaridad automática, no importa si la información es verdad o mentira. Vimos hace poco, no voy a comparar a los niños con los perros, pero a, vimos hace poco, eh, un caso en Venezuela donde supuestamente un dueño de una panadería le había lanzado un balde de agua caliente a un perrito y resulta que no fue así. Entonces el tipo terminó hasta preso por dos noches, porque por supuestas investigaciones y denuncias que se hicieron en redes sociales y al final era un bulo que, que se creó para joder al, al dueño de la panadería y la perrita estaba perfecta, la perrita no le pasó nada. ¿Por qué? Porque cuando tocan temas sensibles, ¿quién coño no va...? a querer ayudar a un niño, ¿quién coño no va a querer ayudar a un perrito? Claro. O sea, son como los seres más vulnerables en la cadena social. De una vez nosotros nos solidarizamos, pero no necesariamente estamos haciendo lo correcto con solidarizarnos compartiendo información que está dañando a otras personas y que no está protegiendo a los niños, porque el hecho de crear conciencia sobre los MAP no está protegiendo a los niños. Lo que está haciendo, eh, a, mi, a mi opinión, es generar mucha más paranoia que hace que, por ejemplo, los padres le tengan más miedo al profesor gay, al, al vecino gay, a, a, a la señora lesbiana del abasto, que realmente buscar los puntos de vulnerabilidad en donde pueda su niño estar expuesto. Que eso yo, yo siento más bien que estar pendiente del MAP y estar compartiendo el MAP. Eh, pone en una posición de vulnerabilidad mucho más grande a los niños, que está realmente consciente de los espacios donde este, pueden ser víctimas de un pederasta. No sé, no sé qué, qué opinas tú sobre eso, pero me gustaría escucharlo.
1: No, por supuesto que sí. Es que eh,
0: a, en lo que apelan eh, este, este
1: tipo de acciones, sea por parte de quien inventa el, el, el bulo, o de quien lo publica o lo, o, o lo comparte en su es apelar a la empatía que puede tener uno con el más débil. Entonces, en claro. este caso, bueno, el, el perrito o el niño, entonces si dice que alguien le quiere hacer daño al perrito o al niño por alguna razón, eh, por supuesto que esa empatía se va a despertar y va a generar una, una respuesta eh, de, de mucha gente que no muy reflexiva, sino más emocional, ¿no?
0: Sí, es un clic más emocional, es un clic más impulsivo. Claro, vamos a defender a los niños, Pan, reenviar, 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 reenviar. Entonces,
1: reenviar. claro, no, no, Uy, ya no, es, no, con eso no es que vas a cuidar a los niños, sino que le va a dar la vida a los movimientos de, de que están <risas> tratando de avanzar en, en, en algunas cosas que sí son justas y que no tienen nada que ver con, con la pedofilia ni con la pederastía. Eh, eh, en era, ese, en
0: es... ese era precisamente mi punto.
1: Claro, en, en ese sentido, yo creo que hay como dos recomendaciones, ¿no? Eh, una es, por supuesto, tomar en, en serio el tema de la, de la pedofilia, más allá de lo que, de lo que uno pueda ver en esas cosas en internet, es que no solamente, no solamente es que cuando uno da una mirada un poquito más profunda a todos los casos que se reportan eh, cada cierto tiempo, sino que cuando ve estudios sistemáticos, eh, te das cuenta de lo que tú mencionabas, ¿qué? que la mayoría, la inmensa mayoría de, la, de los casos de abuso sexual a niños, yo no soy experto, pero es una cosa que uno eh, no, hace, no hace falta hacerlo, sino con, ver a un poquito más de profundidad, son y hay estadísticas al respecto. Son los, los abusos sexuales contra los niños son cometidos por personas que están cerca, personas que son, tienen su confianza, personas que están en su círculo familiar, en sus instituciones educativas, que tienen algún tipo de autoridad. Por eso es que son tan comunes los casos de abusos sexuales entre sacerdotes, porque son personas que tienen autoridad delante de los niños, de profesores, como el caso, uno de los casos sonados que hubo en Venezuela, un profesor del, del Emmett Friedman, me recuerdo. Eh, porque son gente que está cerca, que tiene acceso a los niños y que un, por su figura de autoridad tienen una, Posición de poder. una influencia. Entonces, ¿qué pasa? Y, y esto lo quiero conectar de nuevo con el tema de las noticias falsas del de, de MAP. Es que una de las, de las cosas que tenía, de los elementos que tenía la noticia falsa que empezó a rodar por, por redes sociales y a partir de la cual la gente empezó como a creérsela, era que hacía referencia a el, un hecho supuesto, y que, que al final no era un hecho, era, era una falsedad, pero una media verdad, porque si buscabas podías conseguir re, contenido relacionado, es que supuestamente Francia había a, eh, legalizado la pedofilia, la Asamblea había legalizado la pedofilia en el 2018. Entonces, claro, tú buscabas y conseguías que había, de, de hecho, una discusión sobre la... Sobre, sobre una, una ley edad de consentimiento. Claro, sobre una ley de delitos sexuales promovida por el gobierno de Francia y que estaba empujada por grupos de defensa de los derechos de las mujeres y los niños, que al final eh, ellos no, no quedaron como satisfechos con lo que se aprobó porque lo que querían era eso, endurecer las penas básicamente. ¿Por qué? Porque lo que había pasado era que... Eh, había habido unos casos como muy escandalosos de unos niños de 11 años que habían sufrido abuso sexual, pero que ellos dijeron que habían consentido, habían sufrido abuso sexual de una persona de 22 años. Ellos dijeron que habían consentido la relación, uno de ellos, y entonces eso permitió que le va a rebajar a la pena eh, a esta persona. Entonces eso generó un escándalo, una movilización, generó esta discusión. Y en medio de la discusión, una de las cosas de los endurecimientos de las penas, por cierto que es mentira que se legalizó la pedofilia, no era legal antes y no es legal después de la, después de la discusión, sino que era, había ciertas penas y buscaban endurecerse, era que, bueno, que se estableciera la presunción de no consentimiento, es decir, de cierta edad para abajo, cualquier eh, actividad Quería sexual. que sí? Es no. Claro, era, era violación, era considerada violación, que era la que tenía las penas más altas. Entonces, porque antes de eso se consideraba estupro si, si hubo, hubo consentimiento. Entonces, lo que pasó fue que un consejo asesor del Estado en Francia le dijo al gobierno como que, bueno, si lo dejamos así como está planteado, no los van, la Corte nos va a decir que es inconstitucional. Entonces, para que, para que pase, polo de esta otra manera. Lo que hicieron fue como que dejar la puerta abierta, no poner una edad de presunción de no consentimiento, sino decir, cuando el, eh, eran como cuatro factores, ¿no? Las relaciones sexuales realizadas bajo violencia, bajo amenaza, bajo coacción moral bajo sorpresa eran las que eran consideradas como delito. Y esa coacción moral eh, incluía pues, que una persona fuese, una, que hubiese una diferencia de edad, que hubiese una posición de autoridad eh, y que no, no pudiera consentir el, el menor esa, esa relación. Entonces, como que se dejó la puerta abierta para que el juez decidiera: se puede eh, llamar a eso una violación. Pero no se, no se endureció como la presunción de los consentimientos, no se dejó taxativamente como lo habían planteado los activistas en ese momento. Y por eso cuando se aprobó, finalmente, después de un amplio debate, no lo dejó muy contento. Dijeron que ellos traicionaron como que el gobierno los había traicionado en, en sus promesas y no sé cuánto. Y a partir de esa polémica fue que dijeron, Francia legalizó la pedofilia. Claro. Entonces, claro, conecta una media verdad con esto y... Eh, y empiezan a crear el bulo,
0: porque esa, también es otra de las características del fake news y, y de la desinformación, que tiene pequeños elementos de verdad para que cuando la gente consulte en internet, para cuando trate de buscar un poquito más allá de la noticia principal, pueda encontrar que sí existen factores, pero no necesariamente el conjunto de los mismos genera el resultado de, de estas verdades que se comparten a través de los grupos de WhatsApp de las tías, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, las tías con sus golpes de estado fallidos y con sus grupos de MAP que están buscando comerse Uy, a los
1: niños. Y yo creo que ahora como que, que trascendió generaciones, porque a mí me llegó gente, y no sé, familiares míos, jóvenes, primos, bueno, este, ah, ¿viste la bandera de los pedófilos? Y yo, pana,
0: ¿no? Eso no <ríe> ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto? Coño, Edgar, eh... Lamento mucho que tus familiares no hayan tenido ácido fólico durante el embarazo, pero, pero es algo muy común. Bueno, muchas gracias, Edgar. Edgar Batista, activista LGBTI de Venezuela, un gran amigo de la casa, lo quiero mucho. Gracias por estar encansadito de ser yo. Ya lo escucharon, lo escucharon de, del experto, no, no solamente de mí. ¿eh? Muchas gracias, Edgar.
1: Un abrazo, Melania. Gracias. Un abrazo. A
0: bueno, para que vean que no, soy, que no soy solo yo el que lo dice. Edgar dio bastantes puntos que son bastante interesantes y bastante relevantes para la discusión que estamos teniendo sobre si existe o no existe un grupo de MAPS. Y yo creo que, que al final del día es una problemática que no, que no, que no deberíamos estar en discusión. Una de, las, una de las reflexiones que salieron durante la conversación que me parecen sumamente importantes es que cuando nosotros nos enfrascamos en este tema de compartir información que nos parece parece relevante, que nos parece preocupante, pero que no necesariamente es verdad, lo que estamos haciendo es... Crear una falsa sensación en nosotros mismos De que ya estamos haciendo algo Por solucionar el problema Y no es así Ser clic activista No es ser un activista Simplemente compartir una información Que si ni siquiera estamos verificando No es hacer un bien No es hacer algo proactivo Es simplemente generar más problemas A diferentes causas Que sí tienen activistas Que sí tienen un movimiento detrás de ellas Y adicionalmente Estamos vulnerando a nuestros hijos Estamos vulnerando a los niños Porque mientras estamos direccionando a nuestras preocupaciones a un movimiento inexistente que no viene por nuestros niños si sí hay diferentes espacios donde ellos son vulnerables y donde están en riesgo y nosotros al estar preocupados por este movimiento fantasma estamos desprotegiéndolos en espacios donde sí es, puede ocurrir este tipo de escenarios cuando tu hijo o tu hija está por ejemplo eh, parte de, del, del, de la cohorte de una iglesia para ser monaguillo o hacer parte del catecismo etcétera está a manos de un cura que tiene una posición de poder y que tiene una posición de admiración para los niños, en donde nosotros como padres tenemos que estar bastante pendientes de que esa relación se mantenga estrictamente profesional o religiosa y no trascienda de ahí. Cuando tu hijo o tu hija está con un entrenador, eh, deportivo tenemos que estar pendientes de que esa relación entre el entrenador entrenadora con nuestro hijo o nuestra hija se mantenga de manera deportiva se mantenga de manera profesional y eso lo hacemos conversando con nuestros hijos y tratando de tener un poco may- más de atención a su comportamiento y a las formas en las cuales ellos de alguna de una manera exteriorizan cualquier problemática que puedan estar teniendo porque una de las condiciones en las cuales Eh, Los niños tratan de demostrar los problemas que están teniendo y esto, yo no soy psicólogo, pero soy padre y y uno se da cuenta cuando le presta real atención a los hijos es que algo les está pasando por cómo se comportan. A través de la conducta que ellos tienen es que uno puede determinar si algo está pasando y si es momento de intervenir con preguntas, con, con asesoría, coño, con cariño. Coño, ven acá, Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás pensando? ¿Por qué te sientes así? Eh, ¿Por qué no te ríes tanto? ¿Por qué estás triste? por ¿Qué, qué te pasa? ¿no? Ahí es cuando uno debe estar pendiente de ellos y tratar de racionalizar las conductas que ellos tienen. Uno tiene que... Mira, los estudios, como lo decía Edgar, como eh, estamos, estamos comenzando con Edgar, los estudios indican que el 90% de los abusos sexuales ocurren dentro de espacios conocidos por el menor y son cometidos por personas conocidas por el menor y sus padres. Entonces es raro y sí sucede. Obviamente existen los secuestros, existen los pederastas que violan a los niños en un monte, gente que va para una casa y secuestra a un niño para violarlo. Obviamente eso existe, pero no existe de manera organizada, que ese es el punto de esta conversación. No existe un movimiento, no existe un, un, una cohorte de, de violadores que está pendiente de de secuestrar a tu chamo. Lo que sí existe son los pederastas y existen los violadores que están muchas veces en nuestras casas. Es muy común que el novio de la mamá, que no es el papá del niño o de la niña, es el que comete la violación. También sucede mucho que es el papá, sucede mucho que es la mamá, sucede mucho que es la madrastra, sucede mucho que es el tío, la tía, sucede mucho que es el primo, la prima, que es el mejor amigo, el compadre, el padrino, el vecino, el papá del amiguito siempre tengan los ojos abiertos con las personas que tienen acceso a sus hijos, más allá de, de perder su tiempo y de direccionar su atención y su preocupación a movimientos que no existen y que al final del día, cada vez que lo comparten y cada vez que de alguna forma están haciendo ruido sobre eso, lo que están haciendo es, 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 lo que están haciendo es daño a movimientos que buscan los mismos derechos que tenemos tú y yo. Bueno, cerrado el tema del map, ya sabemos que no existe. Igual, de todas formas, yo estoy muy abierto a la conversación y al debate. Todos los Patreon que están en, dentro de patreon.com slash melaniobar y que tienen acceso a los pollitos de cansadito, podemos discutir esto cuanto ustedes quieran y podemos tener conversaciones extendidas para escuchar sus argumentos y de alguna forma poder nutrirnos más de la conversación. También acepto los comentarios en, en YouTube para que conversemos. Trato de responderlos todos realmente. Yo creo que mientras el, el podcast está cogiendo aire, es más sencillo para mí tener una interacción más directa. Quizás cuando la cosa vaya creciendo un poco más, o si es que crece o no crece, podrá ser, se, se puede tornar un poco más difícil. Pero actualmente todavía lo podemos hacer a través de los comentarios de, de YouTube y también lo hago a través de mi cuenta de Twitter. Así que bueno, les recomiendo suscribirse al Patreon, seguirme en Twitter y en Instagram como Melania Bar. Y bueno, nada, cuiden a sus chamos, que más nadie está pendiente de eso, no existen los MAP, los gays tienen derechos y los derechos gays son derechos humanos, vamos a, tratar a, vamos a tratarnos todos desde la compasión, yo creo que esa es la única forma de no equivocarnos y si todas nuestras acciones son dirigidas a través de la compasión, es la única forma de no equivocarnos y por favor, por lo que más quieran, por un futuro saludable, Tomen ácido fólico durante el embarazo, porque ya vemos que afecta las opiniones de la gente. Esto fue Cansadito de Ser Yo. Soy Melania Escobar. La lectura es un derecho. Y marico el que lo lea.